0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia Roth. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören und wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Heute ist der letzte Teil unserer Predigtserie Sichtwechsel Gebet. Hey, und ich bin persönlich total ermutigt zum Gebet und äh, zum gemeinsamen Gebet. Ich habe die 14 Tage des Gebets sehr genossen. Ich merke das, wenn, so, wenn du merkst, die Atmosphäre ist gut, der Geist Gottes tut etwas. Es sind Berichte davon Menschen, die etwas mit Gott erleben, weil Gott liebt eine betende Gemeinde. Oder? Eigentlich ist seine Gemeinde eine betende Gemeinde, die, die Gott dazu bringt, etwas zu tun in dieser Welt und in unserem Leben. Wer bis jetzt die Teile verpasst hat oder einen Teil der Teile verpasst hat, der kann die nachhören. Auf unserer Homepage findet man das einfach unter ekklesia-rot.de und dann guckt ihr unter Predigten und dann könnt ihr das anhören. Wir hatten im, Im ersten Teil ging es darum, dass glaubensvolles Gebet Gott bewegt. Also Jesus sagt uns, wenn wir glauben und bitten und nicht zweifeln, dann wird er geben. Und ich habe oft gesagt, wir kennen alle diese Spannungsfelder zwischen ich glaube Hilf meinem Unglauben, oder? Wie oft kenne ich das im Gebet, genau dieses Spannungsfeld. Herr und Gott ermutigt uns zu glauben und ihm zu vertrauen. Im zweiten Teil ging es dann darum, dass es, wie wir nach dem Willen Gottes beten können, wie viele Gebete wir in der Bibel finden, was es heißt, nach Gottes Willen zu beten, was Gott realisieren möchte in deinem Leben, in das Leben deiner Freunde, Ehepartner und so weiter. Beim letzten Mal ging es um das Wort Gottes und die Basis, die wir haben, mit Gott zu reden und im Gebet auch Antwort von ihm zu bekommen durch die Bibel. Hey, ich finde das so genial. Also ich dachte letztens, es ist irgendwie cool. Wir leben in einer Zeit, in der die meisten von uns lesen können. Das ist ja für uns so völlig selbstverständlich, obwohl es so selbstverständlich ja gar nicht ist. Also es gibt genug Menschen, die es nicht können. Und immer wenn du mal irgendwie einen Urlaub nach China machst, merkst du, du kannst es auch nicht mehr. Dann merkst du, wie komisch es ist, wenn man es nicht kann. Und wir können nicht nur lesen, sondern wir haben Zugriff zur Bibel auf allen möglichen Arten. Digital, analog, du kannst es in deinem Handy immer mitschleppen, du kannst es dir vorlesen lassen. Also wenn du sagst, ich bin lesefaul und meine Augen sind nicht mehr so, wie sie einmal waren, dann gibt es schon eine App, du drückst einfach drauf vorlesen und dir wird die Bibel vorgelesen. Also wir haben so viel Zugang zum Wort Gottes, das ist so genial und es wäre schade, wenn wir den nicht nutzen. Also ich weiß, damals meine Eltern hatten so Bibel, so noch analog, zerfleddert, aber trotzdem immer dabei, immer am diskutieren miteinander, reden über das Wort Gottes. Und ich denke, wir haben so viel mehr Zugang, wir können Kommentare lesen und so, aber wir vergessen manchmal das drüber reden. Und wir, der Wert, lass uns dazu nehmen, weil es hilft uns im Gebet. Wer auf dem Wort Gottes steht, wenn er betet und er erst recht, wenn Gott redet, der wird erleben, wie viel das Gebetsleben davon profitiert. Heute, der vierte Teil, habe ich einfach mal genannt, Neues ausprobieren. Ja, ich dachte, ich beleuchte einfach mal so einzelne Bibelverse und vielleicht sagst du, hey, da ist etwas bei, das habe ich noch nicht ausprobiert. Warum Bibelverse? Weil die Bibel, glauben wir ja vielleicht dran, also wenn du sagst, ja, ich glaube an die Bibel, dann heißt es eigentlich, ich lese sie und wenn da was steht, was ich bisher nicht tue, dann fange ich an, das zu tun, weil ich glaube, die Bibel hat recht. So, so die Theorie. <lacht> Und heute geht es um so ein paar Verse, wo du denkst, oh, die habe ich so noch gar nicht gelesen. Vielleicht mache ich mich mal auf den Weg, das umzusetzen. Und der erste Punkt heute, den habe ich genannt, Beten ist männlich. Ja, yeah. also, ähm, ihr Frauen, ihr dürft trotzdem hinhören, weil ich kenne eure ermahnende Stimme, die die Männer ermutigt zu tun, was der Pastor sagt. Also es geht nicht primär um dich, aber deine Aufgabe, deinen Ehemann oder deine Freunde, die männlich sind, hinterher zu ermutigen, das umzusetzen, dafür wird dich Gott gerne gebrauchen als sein Werkzeug. Und das merke ich immer wieder, das können die Frauen richtig gut, da haben sie eine gute Gabe vom Herrn. Ähm, wir lesen mal halt folgende Bibelstelle, es kommt ja, wenn du denkst, was für eine blöde Überschrift, das ist völlig in Ordnung, die steht nicht in der Bibel, die habe ich mir ausgedacht. Aber der Text, der jetzt kommt, der steht in der Bibel. In 1. Timotheus 2, Vers 8 heißt es, Ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und zweifelnde Überlegung. So, ihr dürft die noch mal lesen für euch. Das schreibt Paulus. Er sagt dem Timotheus, Komm. Wir bauen Gemeinde nach dem Herzschlag Gottes und wir wollen, dass Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und zweifelnde Überlegung. Ich weiß nicht, ob du als Mann das schon mal getan hast. Die Hände gehoben zum Gebet. Es gibt tatsächlich aus der Zeit der frühen Gemeinde so Felszeichnungen und da stehen ganz oft die Menschen so. Gebetshaltung, damals. Ihr Männer, ihr Männer, betet, indem ihr heilige Hände aufhebt, ohne zweifelnde Überlegung. Ich dachte, ich muss mal einen kurzen Ex Exkurs machen. Die Bibel spricht sehr, sehr viel über unsere Identität. Welche Identität du hast als Mann und als Frau, welche Identität du hast in Christus. Die Wahrheit ist nämlich, dass die Bibel sagt, wir sind geschaffen nach dem Ebenbild Gottes. Und der, wer du bist, spiegelt sich in Gott wieder. Also du schaust Gott an und du kennst in ihm, wer du bist. Die Bibel sagt uns, dass es von Anfang an, seit die Schöpfung geschaffen wurde, es einen Gegenspieler gibt, der immer versucht, das Werk Gottes zu zerstören. Dass es Mächte am Werk gibt, die immer versuchen die Werke Gottes zu zerstören und der versucht, die Identität, die du in Gott hast, zu zerstören. Von Anfang an. Wir sehen, dass diese Ebenbildlichkeit immer mehr zerstört wurde. Du kannst Menschen angucken und du siehst nicht mehr viel von Gott in ihnen. Das sagt uns die Bibel. Die Ursache des Sündenfalls war, dass wir das, den Spiegel verloren haben und nicht mehr wissen, wer wir sind. Also wenn du die Bibel ernst nimmst, dann wird die Bibel sagen, hey, du weißt eigentlich nicht, wer du bist. Der Mensch ist permanent auf der Suche danach, wer bin ich eigentlich? Und die Frage, ob ich männlich oder weiblich bin, ist nur eine von vielen Identitätsfragen. Selbst wenn du hinterher weißt, ich bin tatsächlich Mann, dann ist ja immer noch die Frage, was heißt das? Was heißt das, wer ich bin? Und wir erleben so viele Menschen, die in Identitätskrisen leben und das nicht nur während ihrer Pubertät. Und Jesus kommt hin in diese Welt und er sagt, ich will euch wieder versöhnen. Ich will euch wieder zeigen, wer ihr seid in Christus. Ich komme, um euch zu versöhnen mit Gott. Da liegt eine Bestimmung von euch drin, da liegt eine Identität. Eure Identität liegt in Christus. Der Mensch braucht Gott, um zu wissen, wer er ist. Und die Bibel sagt uns dann, wenn du dann Gott anschaust, dann wirst du merken, wer du bist als sein geliebtes Kind und kannst so langsam hineinkommen in die Identität, die Gott für dich hat. Deswegen war Jesus so anders. Jesus war ein Mensch, der lebte in der Identität Gottes, in dem, wie Gott ihn geschaffen hat. Und hat dadurch gezeigt, wie anders er war. Warum sage ich das? Weil ich so überzeugt davon bin, dass die Bibel uns an so vielen Stellen sagt, wer wir sind und wo Christus uns hineinbringen will und er sagt, Leute, ihr Männer, eure Identität liegt darin, Beter zu sein. Oh. Und, und Paulus spricht einen ganz sensiblen Punkt an. Er sagt, Männer, guckt mal eure Hände an. Ja, guck, 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 guck mal an, ne, so. Sag mal deinen Partner hier so, tsch, 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 guck mal deine Hände an jetzt hier, nicht so passiv im Gottesdienst. So, jetzt, jetzt, jetzt guckst du die an und du denkst doch, Mann, wie, wie, wie viel Spaß macht es dir damit zu arbeiten und etwas zu schaffen, dir selbst zu helfen, Dinge zu bewegen. Ach komm, für Beten ist doch meine Frau zuständig. Oder so erlebe ich das in Gebetstreffen, meistens ist die Mehrheit weiblich. Das kann natürlich auch daran liegen, dass die Mehrheit alt ist und die Männer einfach früher sterben, weil sie ja so viel schaffen immer mit ihren Händen. Sich überarbeiten, zu sehr gestresst sind, nicht zur Ruhe kommen und dann sind sie halt acht Jahre früher platt. So. Wer in den Gebetstreffen war, weiß, da waren Junge und Alte. Also kann nicht nur daran liegen. Aber ich glaube, Paulus spricht hier einen wunden Punkt an. Nämlich, dass er sagt, Leute, Männer... Ihr seid so oft dabei, euch selbst zu helfen und zu schaffen und zu schaffen und zu schaffen und ihr vergesst, dass in eurer Identität es von mir hineingegeben ist, dass ihr Beter seid. In eurer Berufung und in eurer Bestimmung liegt es, eure Hände aufzuheben im Gebet, ohne zweifelnde Überlegung, ohne Zorn. Vielleicht hast du das noch nie getan. Ich lade dich ein, nicht jetzt. Also ich könnte sagen, alle Männer, steht mal auf, wir probieren das mal. Dachte ich auch, dann dachte ich, oh Mann, wenn du hier gerade Gast bist oder mit dem Herrn noch gar nicht so auf dem Weg bist, dann wirst du nie wiederkommen. Also gleich spielen wir Lobpreis und dann kannst du das mal probieren, wie das so ist, so Hände zu erheben. Das kann man echt mal ausprobieren. Wieso, glaube ich, schreibt das Paulus? Das eine ist, dass es Paulus und Gott und der Bibel so wichtig ist, dass wir, nicht nur äußerlich beten, sondern dass wir ganzheitlich beten. Also ohne Zorn und Zweifel überlegung Paulus sagt, hey, ich will, dass eure ganze Identität darin verwurzelt ist, dass ich eure Hilfe, ich euer Herr bin. Ihr sollt mich anbeten. Den Zorn niederliegen. Denn eines Mannes Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Eines Frauenzorns auch nicht, glaubt mir. Der ist nicht heiliger als bei den Männern. Ähm, sondern Gott will, dass wir, wir haben beim zweiten Mal, glaube ich, schon ein bisschen darüber gehört, wie sehr unser Gebet verhindert werden kann, wenn wir nicht in dem leben, was wir vor Gott ähm, erbitten wollen. Das zweite ist, glaube ich, dass Gebetshaltung echt was ausmacht. Warum? Und ich habe ja so ein bisschen gedacht, ich habe damals einen alten Mann, den Albert Sänger. Wer kennt ihn noch? Ist Schon länger tot, so ein paar... Der war auf der Silberhochzeit meiner Eltern, da war er schon ein alter Mann, aber dynamischer als ich je war. Und der hat gesagt, Männers, an jedem Ort beten. Ihr könnt so viel quatschen, aber beten höre ich euch viel zu selten. Und da habe ich mir gemerkt, war ich noch jung, ist immer noch im Kopf. Ähm, warum? Weil ich etwas glaube. Wenn Menschen dich nicht beten sehen und erst recht nicht deine Kinder fehlt ihm ein Vorbild, was wirklich wichtig ist für Männer. Beten. Mein Vater hat eine Gebetskammer, wo er drin sitzt und die Hände faltet. Aber dieses Bild ist voll da. Ich kenne meinen Vater als betenden Vater, wenn ich krank im Bett bin, wie er für mich betet, wie er seine Zeit in den Küchennebenraum hat, den gibt es gar nicht mehr, auf jeden Fall nicht mehr in unserem Besitz, im Keller war, ich kenne meinen Vater betend, ich weiß, wie er im Gottesdienst steht, die Hände erhoben und Lobpreis machen. Ich kenne meinen Vater betend und ich liebe das Vorbild, das er mir gegeben hat. Männers, ihr seid Vorbilder und ihr sollt ein gutes Vorbild sein. Lehrt euer Umfeld, dass ihr betende und anbetende Menschen seid. Wenn du Jesus kennst, und du willst in die Identität kommen, die Gott für dich hat, dann sei ein betender Mann und lese dieses heilige Hände. Ich habe eine Definition davon gelesen, da steht ausnahmsweise im Griechischen mal nicht hagios, sondern ein anderes Wort, das ist gar nicht so wichtig, aber, ähm, jetzt muss ich es kurz finden, oh, das war so cool, ähm, eigentlich kannte ich es auch noch im Kopf, pass mal auf, <lacht> okay ich, ich, das ist egal also was ich, ich kann das sinngemäß geben was sagt er heilig heißt hier dass es dazu, daran gebunden ist das zu tun was von gott gesagt wurde also dass du hände aufhebst die daran gebunden sind das zu tun was gott gesagt hat und das bezieht einmal alles, was du damit tust, dass du sagst, ich möchte damit tun, was Gott gesagt hat. Aber deine Hände, lieber Mann, sind gebunden an das Gebot Gottes, sie aufzuheben zum Gebet. Deine Hände, guck sie an, sie sind gebunden darin, sie, sind, sie haben die DNA dazu. Sie sind geschaffen worden, damit du betest. Und ich dachte, das ist mir einfach mal so wichtig, wir sollten... Das Beten nicht nur unseren Frauen überlassen und es nicht zu sagen, ach, ich bin doch nicht so dazu berufen, ich werke lieber, ich bin lieber so, so kreativ unterwegs, ich schaffe lieber und so. Hey, deine Identität, lerne beten. Lerne beten und sei ein Vorbild auch in der Gemeinde, im Lobpreis. Sei ein, ein Beter, dem man es ansieht. Nicht nur still und irgendwie verzagt und im Dunkeln, wo du sagst, hey, ich mache das in meiner Kammer, das ist gut. Aber deine Berufung, die Identität, die Gott dir gegeben hat, ist für viel mehr geschaffen, wenn es um Gebet geht. Und ich bin so froh, wir haben viele betende Männer in der Bibel. Also du kannst auch gucken, wie das so andere gemacht haben. Aber ich möchte dich ermutigen dazu, wenn dir dieser Satz bis jetzt noch nicht sagte, wenn du bis jetzt noch nie mal Hände hochgehoben hast in der Anbetung, wenn du bis jetzt noch nicht an jedem, jedem Ort, noch so ein Punkt, hey, an jedem Ort, nicht nur in der Gemeinde. Und ich dachte, warum? Ganz einfach, weil Gott uns Männer jedes Mal erinnern möchte daran, dass er die Macht hat, dass unsere Kraft und Stärke in ihm liegt. Hey, gucke deine Hände an. Nein, es sind nicht deine Hände in die Macht und Stärke liegt. Und ich weiß, wie oft ich das erst merke, wenn die Macht meiner Hände an ihre Grenzen gekommen ist. Und ich nicht mehr kann und merke, es funktioniert nicht, wie ich dann Ruhe finde in Gott. Aber Gott sagt, hebe an jedem Ort deine Hände zum Gebet. Und wenn du sagst, oh Mann, das ist auffällig am Arbeitsplatz. Außerdem bin ich Lehrer und die anderen müssen die Hände heben und so. Die Haltung ist nicht das Wichtigste. Du kannst auch deine Hände falten. Aber zeig, dass du ein Beter bist. Zeig, dass du ein Beter bist. Mach deine Identität fest in dem Herrn. Hey, ich bin so froh, dass Gott uns etwas sagt über unsere Identität. Und vielleicht bist du hier und das war mir so in der Vorbereitung auf dem Herzen und du sagst, ich lebe in Identitätskrisen. Ich frage mich so oft, wer ich bin. Ich fühle mich nicht geliebt. Ich fühle mich immer fehl am Platz. Es gibt ja so viele Indizien dafür, dass du irgendwie nicht in dem lebst, was Gott für dich gegeben hat. Du, du weißt nicht, ob du Männlein oder Weiblein bist. Die Bibel sagt, Gott schuf den Menschen als Mann und als Frau. Und zwar in einer Einheit, dass in der Einheit zwischen Mann und Frau Gott sichtbar wird. Hey, wenn du dich manchmal fragst, wieso redet das Neue Testament so viel von Liebe, von der Einheit, die er schafft zwischen Mann und Frau, die er schafft in der Gemeinde, weil Gott sagt, so sind wir geschaffen worden. Er schuf den Menschen als Mann und Frau schuf er sie und dann kommt der Teufel ins Spiel und es gibt keine Einheit mehr und Geschlechterkampf auch in unserer Gesellschaft ist ein wunderschönes Beispiel dafür dass wir unsere Identität ohne den Herrn nicht finden können. Und wenn du selbst weißt, ich weiß nicht, ob ich wirklich Mann oder wenn ich Frau bin, ich will dir Mut machen. Wir glauben als Gemeinde, dass es Gott weiß und dass es nicht oder gibt. Vielleicht dachte ich, so, so ein bisschen mal das erwähnen, auch in einer Gesellschaft, die ja alles auflöst in diesem Bereich und damit uns eigentlich immer weiter wegbringt von der Identität, die wir in Christus haben. Es gibt nach Gott Mann und Frau und es gibt sie so, dass sie in Einheit leben. Und wenn du nicht weißt, wo du dazwischen bist, ich lade dich ein, lern deinen Schöpfer kennen und guck ihn an. Du wirst in seinem Spiegelbild erkennen, wer du bist. Ich habe einen ein Bericht gelesen von Michael Glezzi. Endlich weiß ich, wie er ausgesprochen wird. Ich habe ihn schon öfters genannt, weil du, du hast Michael Glatze, ne? Also wenn man das so liest, aber es ist Ami. Also Michael Glezzi. Der Gründer von Young American Gays, eine Jugendzeitschrift für Schwule und ähm, schon mit zwölf immer in der schwulen Szene und irgendwann hat er Jesus gefunden und er sagt, er saß zu Hause und plötzlich hört er die Stimme, Michael, Michael, du bist heterosexuell. Er ist mittlerweile glücklich verheiratet mit einer Frau, soweit man das beurteilen kann. Warum glaube ich das? Weil ich weiß, dass Gemeinde ein Ort der Heilung ist, der deine Identität heilt. Gott ist ein Gott, der deine Identität heilt in ihm. Und wir alle sind auf der Suche nach dem, wer wir sind. Und die Antwort liegt in Gott. Und ich werde und will, egal was unsere Gesellschaft macht, nie davon abrücken, weil ich will, dass dieses Haus ein Haus der Heilung bleibt. Ich will, dass es ein, ein Ort bleibt, wo Gott die Kraft hat, uns zu verändern und in sein Bild hinein zu prägen. Sag niemals, nie, wenn es darum geht, was die Wege Gottes angeht und seine Liebe für dich und das Bild, was er in dich hineingelegt hat von ihm. Und wenn du heute das liest als Mann mit den, hey, an jedem Ort heilige Hände und du sagst, oh Mann, ich habe da überhaupt keinen Bezug zu, fang einfach mal an, fang einfach mal an. Deine Identität wahrzunehmen, die Gott in dich hineingelegt hat. Ein Beter zu sein, der im Gebet Reich Gottes baut. Der im Gebet seine Familie segnet. Der im Gebet ähm, Gottes Reich an seinem Arbeitsplatz baut. Fang einfach mal an, heilige Hände aufzuheben im Gebet. So, danach würde es weitergehen mit den Frauen, aber das hat nicht mehr ganz so viel mit Gebet zu tun. Deshalb so, spare ich euch das einfach mal. Aber ihr könnt das mal lesen. 1. Timotheus 9, weil Paulus, äh, 1. Timotheus 2, Vers 9, weil Paulus legt da so ein bisschen immer auf die Wunde. Oder er, er sieht so die Schwäche. Er sieht bei Männern, die arbeiten gerne zu viel mit ihren Händen, statt zu beten. Beides ist wichtig. Ja, beten ersetzt keine Tat, aber ein Gebet ist keine eine Tat, die durch nichts zu ersetzen ist. Wir haben es irgendwann hier gehört. Und den Frauen sagt er, hey, Ihr seid wirklich schön und es ist schön, dass ihr euch um eures Äußeres kümmert. Aber wichtiger ist, dass ihr euch erst um euer Inneres kümmert und dass ihr einen sanften, bescheidenen, liebevollen Charakter hat. Denn das liebt der Herr und dass euer Kleidungsstil dann dem entspricht, was Gott in eurem Innern getan hat. Das Sein ist wichtiger als der Schein. Also kurz gesagt: Wenn du zehn Minuten vor dem Spiegel stehst, um dich hübsch zu machen, solltest du mindestens zehn Minuten im Gebet stehen um deine Identität prägen zu lassen von Gott. Das einfach mal so als kleiner Tipp, ähm, aber ansonsten auch eine spannende Bibelstelle, richtig cool. Es zeigt, dass Gott oft so viele andere Gedanken hat als wir. Erster Gedanke, zweiter Gedanke, ist Beten im Heiligen Geist. Und ich glaube, dass Gebet erst so richtig spannend wird, wenn du lernst, nicht irgendwie mit Gott zu sprechen, sondern wenn du lernst, zu hören, was er zu dir sagt. Amen. Oh, das ist gut. Hey, wisst ihr, Gebet soll ja eine Leidenschaft werden. Also der, 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 Paulus ermutigt uns Männer ja nicht zur Langweile, sondern er sagt, da liegt was drin, da kannst du richtig Leidenschaft für bekommen. Das ist schön als ein Häusle zu bauen, wenn du so richtig im Gebet stehst. Aber es gilt jetzt übrigens für Männer und Frauen. Also das erste Wort war, ne? und jetzt das zweite. Lass uns einfach mal so ein paar Bibelstellen lesen. Ihr aber Geliebte, baut weiter auf eurem hochheiligen Glauben auf, betet im Heiligen Geist. Römer 8, Vers 26. In gleicher Weise nimmt der Geist Gottes sich auch unserer Schwachheiten an, denn wir wissen nicht, wie man richtig beten soll. Und du denkst doch jetzt gerade, Paulus hat es begriffen. Endlich sagt es mal jemand, wir wissen nicht, wie wir beten sollen. Das ist eigentlich das größte Problem immer im Gebet, dass man nach einer Minute nicht mehr so richtig weiß, wie wir beten sollen. Oder, dass du so viele Dinge hast, dass du gar nicht weißt, wie du die alle durchbeten sollst, weil du wirst ja für etwas anderes bezahlt. Nächstes Vers. Nächsten Vers, so einmal klicken. Da heißt es, wenn jemand Alter, euch Weisheit braucht, weil er wissen will, wie er nach Gottes Willen handeln soll, dann kann er Gott einfach darum bitten. Und Gott, der gerne hilft, wird ihm bestimmt antworten, ohne ihm Vorwürfe zu machen. Aber wer ihn fragt, soll auch wirklich mit seiner Antwort rechnen. Das sind verschiedene Verse, die nicht alle dasselbe sagen, aber die in eine Richtung gehen. Nämlich, dass Gott in unseren Herzen und in unserem Leben etwas bewegen will, wenn es um Gebet geht. Dass er uns seinen Geist gibt und dass er möchte, dass dieser Geist zu uns reden kann. Ich glaube, wenn es heißt, bete im Heiligen Geist, dann glaube ich, dass in uns die Kraft und der Geist Gottes wohnt, der uns leiten möchte, in die Werke, die Gott vorhat, zu tun. Vielleicht wisst ihr noch so, in der ersten Predigt habe ich sehr stark betont, wir können auch Gott bewegen, etwas zu tun, wo er gerade gar nicht unbedingt etwas tun will. Ganz schwieriges Thema. In der Mehrheit der Fälle, wirklich in der großen Mehrheit, will Gott uns bewegen, dass wir etwas anfangen zu beten und in die Welt hinein zu beten, dass er wirklich tun möchte. Und die Bibel sagt uns deswegen, wohnt der Heilige Geist in uns, der zu uns redet hey, so viele Gebetszeiten, ist bei mir nicht die Gebetsliste dran, die ich durchbete, sondern ich frage Gott, sag mal Herr, was liegt dir auf dem Herzen, was ich beten soll? Heiliger Geist, was möchtest du tun? Und ich kann halt manchmal tatsächlich Punkte, da war meine Gebetsliste, Dinge, die ich runterstreichen musste, weil Gott mir ganz klar sagte, das ist kein Punkt mehr, wofür du betest. Es kann unterschiedliche Gründe haben, aber es war nicht mehr der Punkt, wofür ich bete. Und wenn du sagst, wie komme ich dahin? Erster Punkt. Merkt dir, rede in Sprachen. Paulus sagt, mehr als ihr alle, rede ich in Sprachen. In Sprachen reden heißt, dass der Heilige Geist, wenn er dir in dein Leben kommt, dich befähigen kann, eine Sprache zu sprechen, die du selbst nicht verstehst. Richtig cool. Vielleicht für den anderen auch spooky. Aber an sich ist es, Gottes Geist ist wirklich real und er macht wirklich einen Unterschied in unserem Leben. Ich lese gerade ein Buch von Reinhard Bonke, Er sagt: Hey, den Heiligen Geist zu empfangen ist wie in eine Stromleitung zu packen. Du bist plötzlich angeschlossen an die Kraft Gottes, die Tote auferstehen lässt zum Leben. Das macht einen Unterschied. Pack mal in die Stromleitung. Aber wir sind alle abgesichert zu Hause. Das macht keinen Spaß. Es ist nur ein kurzes Vergnügen und schon ist vorbei, weil die Sicherung rausfließt. Okay, leicht überzogen. Hey, aber die Kraft Gottes, Gott sagt, es ist so wichtig, es gibt einen Unterschied. Hab Glauben und halte fest und warte, bis ihr es empfangen habt. Und ich kann brauche gar nicht viel sagen, über wie redest du in Sprachen, weil der Geist wird dich, dir einfach den Mund öffnen, dass du in Sprachen redest. Du musst nur den Glauben haben, deinen Mund zu öffnen. Und bete darin, weil du wirst merken, wie Gottes Geist Raum in dir findet und seine Gedanken Raum in dir finden und du plötzlich hörst, wie er zu dir redet und du anfängst, Dinge zu beten nach dem, was ihm auf dem Herzen liegt. Zweiter Punkt ist, wenn du sagst, das ist mir zu arg, bete doch einfach mal konkret. Was meine ich damit? Du kannst, wenn ein Kranker ist und er kommt zu dir und du willst für ihn beten, dann kannst du sagen, okay, ich bete einfach mal, dass der Wille Gottes geschieht. Ah, du kannst ja auch mal konkret beten und sagen, Herr, ich weiß nicht, ob jetzt Heilung für ihn dran ist oder nicht. Gib mir die Weisheit, was ich beten soll. Das ist dann richtig krass, weil plötzlich stellst du Gott eine Frage, wo er antworten muss oder dein Glaube wird in Frage gestellt. Bitte Gott, wenn du keine Weisheit hast, er will dir schenken, aber Zweifel dabei nicht. Ich glaube, wir fragen so oft nicht nach Gottes Weisheit, weil wir nicht an eine konkrete Antwort glauben. Nein, wir sind nicht ungläubig. Also ich mache das mal persönlich. Ich frage öfters Gott nicht nach Weisheit, weil ich, wenn schon die konkrete Antwort nicht hören möchte oder weil ich nicht glaube, dass er mir eine konkrete Antwort gibt oder dass, wenn er sie mir gibt, dass ich sie gar nicht hören möchte. Herr schenkt mir Weisheit, soll ich das tun oder nicht? Und du wirst merken, Gott will dir eine Antwort geben, aber du sollst auch zuhören. Und das ist eine super Sache im Gebet, dass du sagst: Herr, ich weiß nicht, hier habe ich fünf Sachen, für welche soll ich denn beten? Und dann harre mal aus, bis Gott die Antwort gibt. Wir wollen, dass Gott lebendig wird im Gebet. Bitte, das ist gerade auch der Jakobusfest ist so wichtig. Fang mal an, so konkret zu beten, dass Gott sich irgendwie zeigen muss. Amen. Oh, wer war das? Hammerlena. Ja! Amen. Wir glauben an einen lebendigen Gott und dieser lebendige Gott ist lebendig und zeigt sich lebendig. Wir glauben, dass er einen Unterschied macht. Und wenn er das nicht macht, dann ist irgendetwas falsch an der Art und Weise, wie wir glauben, wenn schon gibt es diesen Gott nicht. Oder wir machen etwas anders. Falsch. Aber ich möchte, dass Gott sich lebendig zeigt. Ich möchte, dass Gott heilt und insbesondere unsere Seelen heilt an diesem Ort. Hey, wir glauben an einen lebendigen Gott, ich habe es gerade schon gesagt, der wirklich mein Leben auf den Kopf gestellt hat. Und er hat es noch zu wenig auf den Kopf gestellt. Und ich merke manchmal, ich will mehr glauben, wenn ich bete. Und die konkreteste Anweisung gibt Jakobus, wenn dir Weisheit mangelt, bitte Gott, der gibt ohne dir irgendeinen Vorwurf zu machen. Also du musst nicht denken, oh Mann, ich bin noch so ein völliger Newbie, ich habe überhaupt keine Ahnung von Glauben, wenn ich jetzt irgendwas weiß, das steht bestimmt schon in seinem Wort. Gott sagt mir bestimmt, Mann, liest doch endlich mal die Bibel und so. Die Bi Gott sagt, nein, er wird dir keinen Vorwurf machen, Vorwurf machen, wenn dir Weisheit mangelt. Also fang mal an, auch Gott zu beten, konkret, wie du beten sollst, wenn du eine Sache hast. Und das ist manchmal spannend und manchmal will man gar nicht hören. Man, man, manchmal ist es so schwierig, mit Dingen umzugehen, wenn du mit jemandem krankes betest, der gesund wird und du hast das innere Zeugnis. Nein, Gott wird ihn nicht gesund machen. Das ist der letzte Sturm, den er erlebt. Kenne ich die Berichte? Vom guten Freund, der sagt, er war beim 35-Jährigen, zwei kleine Kinder im Krankenhaus und sie haben alle möglichen Leute gehört zum Gebet und der Pastor blieb am Ende zurück mit ihm und er meinte, wir wissen beide, dass Gott dich nicht heilt, oder? Und er sagte, ja. Weil das Geisteszeugnis klar war. Man versteht so vieles nicht, aber darum geht es auch gar nicht, dass wir alles verstehen, sondern es geht darum, dass wir Beziehung leben zu unserem Gott. Und Leute, eine Identität, die wir als Gemeinde haben, ist ein betshaus zu sein. Christen sind Menschen des Gebets, die gelernt haben zu beten. Das ist die Identität, die in der Kirche liegt. So, letzter Punkt, auch nicht mehr lang. Ähm, Im Gebet kämpfen. Hey, ich, ich, ich merke, es gibt tausend Arten von Gebet bei mir. Es gibt dieses Pflichtgebet. Es gibt es manchmal zum Essen. So, okay, du betest halt. Keine Ahnung, ob das bei euch so eine Gewohnheit ist, aber im Herzen schon längst bei der Pommes die im Mund ist. Ja, über, du vergisst die Dankbarkeit und ich versuche solche Gebete, ich sag, will immer mehr, nein, ich will dankbar sein im Herzen und das soll sich ausdrücken in meinem Gebet. Bewusster essen und so, das ist ja sogar modern. Ähm, aber es, es gibt so etwas, wo die Bibel sagt, Gott will dich hineinnehmen in eine Leidenschaft für Gebet, wo jede Frage des Müssens, des Sollens, und das was weiß ich nicht überhaupt keine Rolle mehr spielt, sondern du weißt, hier geht's darum Dinge mit Gott ins Leben zu rufen, wirklich zu ringen. Wir, wir lesen mal zwei so Dinge, die uns der Herr Jesus vor äh, ein, was uns der Jesus vorgelebt hat und dann die Gemeinde. Da heißt es über Jesus es geschah in diesen Tagen, dass Jesus wegging auf den Berg, um zu beten und er verbrachte die ganze Nacht im Gebet zu Gott. Kennst du das? Weißt du, und hier rede ich nicht davon, dass man zwanghaft sagt, ich muss mal irgendwie wach bleiben, um unbedingt auch mal eine Nacht zu beten. Es geht darum, dass du mit Gott etwas teilst in deinem Leben, das dir so ein Anliegen ist, dass du die ganze Nacht kein Auge zutust, sondern im Gebet bleibst mit Gott. Und ich wünsche uns, dass wir dorthin kommen, wo eine Leidenschaft des Gebets, wo, wo so eine so, so intrinsische Motivation oder eine geistgewirkte Motivation etwas uns drängt, wo wir merken, was haben wir für Vorrecht, an diesem Thron Gottes zu sein und zu diesem Gott beten zu dürfen, mit ihm Dinge bewegen zu dürfen. Durchwachte Nächte. Paulus spricht von durchwachten Nächten, die er oft hatte. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 13,2, Als sie nun den Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir Barnabas und Saulus aus für die Aufgaben, für sie ich sie berufen habe. Das liest du öfters. Was ist so eine andere Leidenschaft? Ist Fasten. Ich weiß nicht, wer es für euch schon gemacht hat. Übrigens in vielen Gemeinden heißt das 14 Tagen Fasten und Gebet. Oder 21 Tage Fasten und Gebet, das finde ich in der Winterzeit immer echt hart, weil dann wird dir doppelt kalt von innen und von außen. Aber die Bibel kennt Fasten und zwar gerade dann, wenn wir merken, wir müssen mit Leidenschaft an Dinge ran, wir müssen intensiv beten. Vielleicht kennst du es, dass du gar nicht daran denkst, nicht zu essen, sondern du isst einfach nicht. Weißt du, es gibt ja diese Fastengebet, sagen, ja, ich muss einfach mal fasten und Gott suchen und gucken, was er zu reden hat, aber es gibt auch die Zeiten, da ist dir dieses Beten so wichtig, dass du überhaupt keinen Hunger hast, gar nicht essen willst, sondern in dieses, im Gebet bleiben möchtest. Wer die Bibel liest, der wird öfters mal finden, dass da Leute zehn Tage im Gebet vor Gott blieben, bis die Antwort kam dass sie fasteten und beteten, auf ihrem Angesicht lagen, Nächte durchbeteten, auch Gemeinden. Hey, guckt mal die Kirchengeschichte an, auch in Deutschland, wie oft es diese fastende und wachende Gebetsveranstaltung gibt, die einfach kein Ende nahmen. Menschen gingen von der Arbeit zum Gebet und von dieser Gebetsversammlung in die Arbeit, weil ihnen eine Sehnsucht treibte, dass endlich Gottes Reich sich verwirklichte. Und ich sagte etwas, das können wir nicht erzwingen. Fang bloß nicht an zu denken, ich möchte auch mal fromm sein, ich faste mal 40 Tage. Hey, das kenne ich. Ich kenne diese Bestrebnisse, oh, was muss ich noch alles abhaken, an meiner Liste ein besonders frommer Mensch zu sein. Dann wird es gesetzlich und schwer. Aber Gott will dich so ins Gebet ziehen, dass diese Leidenschaft mehr und mehr wird, dass es plötzlich zu dem Punkt kommt, wo du sagst, ich werde Dinge erringen vor Gott. Ich gebe mich nicht mehr zufrieden mit einem Gebet, das am Ende keine Wirkung hinterlässt. Ich möchte, dass an dieser Stelle endlich etwas passiert. Menschen umkehren, sein Reich gebaut wird, meine Kinder wieder zum Glauben kommen, Durchbrüche irgendwo geschehen. Ich lasse nicht los, es sei denn, Gott segnet mich. Und dann geschieht das, wovon die Bibel des Öfteren redet. So durchwachte Nächte, Fasten und Gebet, ich will das einfach mal ansprechen. Warum? Vielleicht sagst du, kenne ich noch überhaupt nicht. Ist für mich noch völlig unbekanntes Gebiet. Hey, dann probier's doch mal aus. Probier's doch mal aus. Sag mal Gott, zum Beispiel so ein Weg, da kannst du alles so, so ein bisschen durchmachen. Also das Erste nicht, gerade wenn du jetzt kein Mann bist. Aber du kannst auf jeden Fall beten. Beten sollen übrigens Männer und Frauen. Wenn ich die eine Stelle so betont habe am Anfang deswegen, weil Frauen das viel schneller oft begreifen als Männer. Frauen viel schneller, viel ins Gebet legen, auch Glauben ins Gebet legen und denken, da passiert ein Unterschied. Das mache ich mal so, weshalb auch immer. Aber ihr Männer, weshalb wir uns auch immer damit schwer tun, wir fühlen uns herausgefordert, von Paulus und von dem Herrn da zu wachsen. Aber du kannst dann einfach sagen, Herr, ich möchte Weisheit. Was willst du wirklich bewegen in dem nächsten Jahr? Frag doch einfach mal. Von mir aus liegt eben eine Liste hin, wo du denkst, alle Sachen, die dir einfallen, ich schreibe sie mal auf die Liste, mal gucken, ob Gott etwas aus der Liste pickt oder mir einen anderen Gedanken schenkt. Und dann fang an, dafür zu beten und dafür zu hoffen. Und dann schau doch mal, ob Gott nicht dich auch hineinzieht, dass du sagst, und ich will heute mal fasten dafür. Und ich werde mal Dinge opfern, die mir sonst wichtig sind. Meine Lieblingssendung gucke ich nicht, ich bete. Hey, ich mach mal den Babysitter, hole ich, damit ich in Ruhe beten kann und nicht einen geschillten Kinoabend habe. Weißt du, es gibt genug Wege, auch da Gott zu suchen. Und oft genug zeigt unser Opfer die Art, wie leidenschaftlich wir sind dafür. Und ich will uns einfach nur, weißt du, mich fordert das manchmal heraus und die Lobpreisband darf nach vorne kommen. Wir wollen Gott noch suchen. Aber ich merke manchmal so an der Art, wo ich Leidenschaft investiere, wie wichtig mir etwas ist. Manchmal denke ich so an meine Kindheit zurück und dachte, wie 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 schwierig ich manchmal ein Nein akzeptieren konnte von meinen Eltern. Ich weiß nicht, was du so in Erinnerung hast aus deiner Kindheit oder vielleicht an deinen eigenen Kindern siehst, mit welcher Vehemenz man Sachen einfordern möchte. Wie viel Kriege man riskiert daheim. Und ich gehe jetzt auf die Party, du bist ich gehe. Und dann bist du einfach weg und dann gibt es und Popohau. Das gibt es ja heute nicht mehr, aber früher gab es das. Essensentzug, die kalte Zelle im Keller. Naja. Ähm, aber du hast es riskiert, weil du eine Begierde in dir hattest, dass etwas passiert. Und ich glaube, dass diese kindliche Leidenschaft Gott in uns erwecken möchte, auch im Gebet, dass wir wieder anfangen, nicht loszulassen, bis Gott gesegnet hat. Uns nicht zufrieden geben mit einem Oder. Lass uns mal aufstehen. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns auch auf unbekanntes Land führst und dass du uns Dinge zeigen möchtest und hineinbringen möchtest, die wir bis jetzt nicht getan haben, vielleicht von Dingen, die wir bis jetzt noch nicht wussten. Herr Jesus, unser Gebetsleben soll wachsen und soll deinem Leben ähnlicher werden. Herr, wir wollen beten, wie Jesus gebetet hat. Herr Jesus, und ich bete dich, dass du unser Herz bewegst, Heiliger Geist, du bist es, der in unserer Mitte ist, der jeden von uns kennt und du bist es, der unser Herz bewegen kann. Ich danke dir dafür, Herr Jesus. Und wenn ihr die Augen geschlossen habt, möchte ich so ein paar Fragen stellen, weil ich möchte für uns beten. Einmal möchte ich für die beten, die merken, sie haben eigentlich keine Ahnung, wer sie wirklich sind. Die immer merken, irgendwie in den Bereichen, wo sie sich bewegen, sie fühlen sich nicht geliebt, sie fühlen sich wertlos. Sie können nicht sagen, ob sie Mann oder Frau sind. Sie können nicht sagen, ob sie dorthin oder hierhin gehen, sollen. sie merken einfach, hey, ich, ich, ich weiß nicht diese Identität, die Gott für mich hat. Ich glaube, Gott ist ein Gott, der dich heilen möchte in der Frage deiner Identität. Und ich glaube, dass es eine so wichtige Heilung in deiner Seele ist, dass Gott keinen Umweg macht. Und ich will gleich für dich beten. Und ich, ich bete dafür, dass er dich heute heilt. Aber ich weiß, dass Gott auch manchmal viele, viele Wege mit uns geht, um bis in die letzten Tiefen zu kommen. Aber habt Glauben daran, dass Gott heilt. Ihr Männer, ich möchte für die beten, die sagen, oh, das Wort hat mich gerade angesprochen. Ich will mehr ein Beter werden. Ich will ein Beter sein. Ich möchte das nicht anderen überlassen, sondern ich möchte lernen, an jedem Ort meine Hände aufzuheben zum Gebet. Für dich will ich beten. Und ich will für die beten, die merken, ich will eine neue Leidenschaft haben im Gebet und ich will Dinge zutrauen, ich will Gott fragen und auf seine Antwort warten. Wenn etwas von dem, was ich gerade gesagt habe, auf dich zutrifft und du sagst, ja, da will ich Gebet, dann heb mal deine Hände nach oben und streck sie aus zu Gott. Lass uns diese Gebetshaltung einnehmen. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du auf unser Herz achtest. Herr Jesus, und du, dass du das Schreien unseres Herzens hörst und dass du jeden Einzelnen siehst. Und ich danke dir, dass unsere Gebete zu deinem Thron kommen. Herr Jesus, und du siehst die Personen, was sie in ihrem Herzen haben, was sie sich wünschen, dass sich verändert in ihrem Leben. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du jetzt anfängst zu wirken und das Werk Gottes zu tun. Dass du Verletzungen heilst, Herr Jesus, wo Menschen so verletzt sind in ihrer Identität, wo sie so verletzt wurden und erniedrigt wurden. Herr Jesus, dass du Heilung schenkst und, und die Angst nimmst, Herr Jesus. Ich bete dich, dass du die Männer hineinziehst in Gebet, die merken, sie müssen ihre, ihre Identität gerecht werden, ihre Verantwortung wahrnehmen, die diesen Wunsch haben, dort zu wachsen. Herr Jesus, dass du ähm, uns neuen Glaubensmut schenkst, unserem Zweifel hilfst, da wo wir oft gar nicht den Mut haben, wirklich konkret nach deinem Willen und nach deiner Weisheit zu fragen. Heiliger Geist, wirke jetzt du in jedem Einzelnen.